0: Schönen guten Tag, ich bin der Ingo von den Donuts und ich bin Ergänzt, koffeinfreien Kaffee. Wer das erfunden hat, der gehört wirklich in die Hölle. Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit
1: Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Ergänzt. Mein Name ist Tom und äh, ja, ihr solltet eigentlich jetzt Fjord hören, das hat leider nicht geklappt, denn die hatten noch zu viel zu tun mit ihren Vorbereitungen für die Tour. Das wird nachgeholt, aber ich habe für euch einen wundervollen Ersatz besorgen können und es tut mir eigentlich schon weh, es, ist, es beschämt mich, diesen Mann als Ersatz anzukündigen, denn bei mir ist jetzt der einzigartige, der wundervolle, der wunderschöne Ingo Dunot. Hi Ingo. <lacht>
0: Schönen guten Tag. Also, also, für die Anmoderation habe ich jetzt gerade direkt per IBAN 20 Euro angewiesen. Also, das ist ja also, also schöner Bing, aber noch nie angekündigt worden. Vielen Dank. Sehr, sehr
1: gerne. Ingo, wir sprechen heute über euer neues Album, das äh, am 3.2. erscheinen wird, genau. äh, diesen Jahres. Und äh, ich stelle jetzt einfach direkt mal die kornigste Einstiegsfrage, die ich jemals geschrieben habe. Ingo, warum ist heute ein
0: guter Tag? Ähm, also ich muss ich muss ehrlicherweise zugeben, heute war schon ein ziemlicher stressiger Tag. Also äh, ich äh, habe ja ich hab ja zwei Kinder und unser Sohn ist gerade 17 Monate und der hat letzte Nacht oh. so gut wie gar nicht gepennt. Und eigentlich habe ich jetzt gerade so ein Interviewfenster von, ich glaube, insgesamt sechs Stunden am Stück mache ich jetzt gerade äh, Interviews. Du, du bist das Erste, es geht also komplett durch bis äh, heute Nachmittag, ohne wirklich eine Pause dabei zu haben. Soweit so in Ordnung. Aber dann hat die Tagesmutter, zu der unser Kurzer geht, äh, gestern Corona bekommen. Das heißt... Mhm ich habe kurzfristig eine Babysitterin engagieren können, die jetzt nebenan mit unserem Sohn halt irgendwie sitzt und den bespaßt und ich hoffe, dass das alles irgendwie so klar geht. Ähm, so, Wenn ein Tag so anfängt, dann ist es schon alles ein bisschen herausfordernder, aber es ist halt trotzdem ein guter Tag, weil hey, ich darf das hier machen, weißt du, ich darf mit dir hier gerade im Podcast sein ähm, und ich finde in Zeiten wie diesen, wo man irgendwie nur ein paar hundert Kilometer weiter äh, schauen muss, wo gerade möglicherweise irgendwelche Marschflugkörper oder Bomben runterfallen, äh, haben wir alle einen ziemlich guten Tag. Da muss man einfach auch mal demütig sein und sagen, hey, alles ist gut, wir haben Healthcare, unser, unser Kühlschrank ist voll. Äh, Im Moment scheint hier in Köln sogar die Sonne, scheint mir, äh, ja, das, das ist ein guter Tag. Und am Ende des Tages hast du den nämlich selbst in der Hand. Tatsache,
1: bei mir in Bonn auch tatsächlich. Das war auch in den letzten Tagen nicht selbstverständlich, dass die äh, mal durchgekommen ist. So sieht's aus. Ähm, ich gucke die ganze Zeit schon auf dieses Jawbreaker-Artwork, das da hinter dir in der Ecke steht. Ja. Ich habe bei mir im Wohnzimmer auch ein total schönes Artwork hängen. Einen total schönen Siebdruck. Und da sieht man euch, Dunots, vor einem richtig geilen Bergpanorama. Ach, beim Campen. Und mich interessiert total, seit ich dieses Artwork da hängen habe und da immer wieder drauf gucke. Habt ihr das
0: eigentlich wirklich mal gemacht? Wart ihr campen zusammen während <lacht> eures Auszeitjahrs? Nee, im Auszeitjahr in der Tat nicht. Was wir aber mal gemacht haben, äh, ist, dass wir so ähm, eine Show in Venedig gespielt haben, so eine Open Air oh. bei Venedig. Und dann sind wir wirklich mal mit der Band und Crew einfach nur auf dem Weg dahin für drei oder vier Tage zum Gardasee gefahren und haben oh. da wirklich einfach mal Urlaub gemacht. Weil das ist echt so eine Sache, die macht man sehr selten. Ähm, wir haben mittlerweile echt so ein Ding laufen, dass wir sagen, eigentlich so einmal pro Jahr muss irgendwie was passieren, was so in Richtung Urlaub geht, gemeinsam oder gemeinsam gute Zeit und so. Und dann haben wir zum Beispiel äh, das Letzte, was wir gemacht haben, bevor der große Lockdown kam, in dem Sommer davor, äh, sind wir zusammen zum Primavera-Festival nach Spanien geflogen und haben da einfach äh, abgehangen und Bands wie Fucked Up und Carcass und sowas halt irgendwie angeguckt und Miley Cyrus. <lacht> und äh, äh, das, das ist super gesund einfach. Also vor allen Dingen, wenn so eine Band fast 30 Jahre am Start ist jetzt mittlerweile, äh, sich wirklich auch solche Inseln zu schaffen, wo man sagt, das ist halt eben nicht alles Arbeit. Im Gegenteil, an vollerster Front ist das eine Freundschaft. Ne?
1: Das spricht total für euch als Bandgefüge. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Bands gibt, die irgendwann, gerade wenn sie super erfolgreich sind, nur noch so eine Zweckgemeinschaft sind und dann halt irgendwie auf die Bühne gehen, weil sie es müssen, ja. aber privat
0: gar nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Ja, und ich meine, das, das ist echt ganz oft der Lauf der Dinge irgendwie, aber ähm, das war halt nie der Anspruch, weswegen wir die Band gemacht haben, dass das eine und das andere ist, ich glaube, wir haben immer schon so eine sehr, sehr gute Gesprächskultur einfach gehabt ähm, und es gab nie irgendwelche Band Hitler oder Ego-Asis äh, in der Band, die immer unbedingt ihren Stiefel durchdrücken wollten und das ist auch eine so eine Sache, wenn man Marathonläufer ist als Band.
1: Mm. Sehr schöne Metapher. Ich habe das auch so ein bisschen durchgehört, als ich eure neue Platte, Heute ist ein guter Tag, das erste Mal gehört habe. Mein Gedanke war, okay, ich glaube, ich habe noch nie eine do platte gehört, die so sehr nach live klingt, ohne wirklich eine Live-Aufnahme zu sein.
0: Ja, krass. Also wenn das, also ganz ehrlich, ähm, ich, wir kriegen jetzt ja gerade so erstmal so das erste Feedback, das, die Platte kommt ja erst mhm. in zwei Wochen raus und so. Natürlich haben Family und Freunde und so das halt irgendwie gehört und ein paar befreundete Bands oder sowas. Aber so dieses ganz ungefilterte Feedback und Reviews und so, das kommen jetzt, kommen jetzt gerade so die ersten rein und das ist halt eine total spannende Zeit. Und das ist in der Tat gerade das größte Lob, äh, welches du äh, mir oder uns machen könntest. Weil das war ja immer so Ich glaube, da, da, da strebt, glaube ich, jede Band so ein bisschen nach. Also dieses Live-Gefühl, wenn du eine gute Live-Band bist und so weiter, das ist unbezahlbar. Aber krieg mal dieses Gefühl auf eine Platte transportiert. Ähm, Superschnell klingt es halt geleckt, klingt nachgedacht und so weiter und so fort. Und ähm, mit Kurt und äh, Michel an dieser Platte zu arbeiten, war halt eine ganz, ganz, ganz äh, wunderbare Erfahrung, weil wir halt den Moment so sehr haben regieren lassen und ich glaube, daher kommt eben auch dieser Live-Charakter von der Platte und dieses Unmittelbare, weil wir morgens meistens noch nicht wussten, was wir abends auf Band haben würden. Wir haben wirklich im Studio mhm. gemeinsam geschrieben und alles auf den Punkt gebracht und sobald irgendwas sich gut angefühlt hat, haben wir es direkt recorded. Ich finde das sowieso krass,
1: wie ihr das macht, weil das, glaube ich, nicht viele Bands so machen. Also ich glaube, die meisten Bands haben zumindest irgendwas, woran sie anknüpfen, wenn sie ins Studio gehen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Spricht aus diesem Live-Charakter aber auch so ein bisschen Sehnsucht Richtung Bühne, die sich in euch während Corona angesammelt hat?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ein, wobei man muss ja wirklich echt einschränkend sagen, dass wir echt ein extrem gutes Live-Jahr letztes Jahr hatten. Äh, wirklich, und das bei bei der kompletten Gesamtscheiße, die halt gerade in der Branche halt los ist, äh, hatten wir ein Jahr, wo wir uns ich, großräumig nicht beschweren dürfen. Äh, wir sind den ganzen Sommer im Stadion rumgesprungen zwischen toten -Tour und erste tour Also, ne, sei mal bei zwei deiner Lieblingsbands aller Zeiten als Support. Äh, wirst hofiert wie nur was. Du musst dich nicht drum kümmern, ob Tickets verkauft werden, weil die Läden sind halt voll oder die Stadien. Wir haben Rock am Ring, Rock im Park öffnen dürfen, sind für Bad Religion beim Highfield-Festival eingesprungen. Bei äh, Rock am Ring äh, haben wir die Totenhosen wiederum äh, eingeladen, damit die unser Secret-Special-Guest sind. Und das Jahr hörte halt wirklich auf äh, dem absoluten Höchststand auf, dass wir zweimal die Halle Münsterland in Münster ausverkauft haben mit insgesamt 13.000 Leuten, die uns sehen wollten. Aber, äh, ganz ehrlich, äh, <lacht> natürlich ist die Bühnensehnsucht bei uns immer da und wir werden, glaube ich, bis zum bitteren Ende eine Liveband bleiben. Aber das letzte Jahr war schon extrem gut zu uns, muss man echt sagen, so.
1: Das ist auch eigentlich schön zu hören. Ehrlich Total. Gesagt, nach, du sagst ja komplette Gesamtscheiße. Äh, das geht uns, glaube ich, allen so, die wir irgendwie mit, mit dem Herz an der äh, Live-Musikindustrie hängen. Ähm, aber du sprachst gerade von Helden und Vorbildern, den Toten Hosen, den Ärzten, als ich heute ist ein guter Tag angemacht habe. Und dann kommt ja dieses Intro, wo äh, Guidos Tochter äh, kurz vom Weltuntergang singt. Genau. Und dann fängt auf sie mit Gebrüll an. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, krass, die do haben ein Posi-Hardcore-Album gemacht. Es ist am Ende nicht ganz das geworden, also es sind auch andere Anflüsse drin. Natürlich. Aber es, es zieht sich immer mal wieder durch. Ähm, hast du da auch so ein bisschen deine Musikhelden aus den 90ern verarbeitet? Und äh, ist das vielleicht auch ein bisschen Einfluss von deinem Nebenprojekt während Corona
0: von Duchamp, den man da hört? <lacht> Ähm, ach, ich separiere die beiden Bands natürlich schon. Also ne, das eine hat jetzt nicht großartig was mit dem anderen zu tun, aber natürlich ist das, was du selbst reingibst äh, in so eine Maschine namens Band, äh, maßgeblich an dem beteiligt, was unten rauskommt irgendwie. Und klar, ich äh, mag da echt ein One-Track-Mind sein, aber ich höre mir immer noch am liebsten meine Lieblingsaltenplatten Platten an. Es gibt wenig mhm. neues Zeug, was mich komplett umhaut. So, Also dann, ne, ich merke dann immer wieder, doch alte Platten aus meinem Plattenschrank mit Blinker links an den neuen Platten vorbeifahren, weil die mir immer noch sehr viel bedeuten. Also ich habe momentan wieder so eine Phase, wirklich talking about hier das Jawbreaker-Plakat im Hintergrund, welches mir übrigens äh, der Flo von Pesco äh, gemacht oh. hat. Das ist ein Fotoprint von, also, so ein äh, cool. Siebdruck, den der halt mir geschenkt hat. Total super. Ähm. Ja, und dann hörst du auf einmal die DU oder die ähm, Revenge Therapy oder solche, äh, solche Geschichten halt einfach mal wieder und hast halt total, äh, bis da wieder total im Film drin und so. Äh, Kid Dynamite halt höre ich momentan echt wieder super viel und ja, dementsprechend natürlich dieser Posse einfluss äh, von Posse hardcore ist wahrscheinlich auf jeden Fall da. Aber mit, dem mit den Donuts sind wir, glaube ich, schon tendenziell doch eher so mittlerweile zumindest so ein bisschen im UK-Sound geparkt. Also ich sehe da wirklich echt eher so Analogien zu The Clash oder solchen Bands halt. Weißt du?
1: Ja, kann man
0: machen. <lacht> mit Sicherheit
1: keine schlechte Analogie ja. an der Stelle. <lacht> ähm, aber wenn du, wenn du von diesen Bands sprichst, einer meiner Lieblingssongs auf der Platte ist längst noch nicht vorbei das ist ja auch eine Hommage an Rancid, habe ich heute Morgen in deinem Track-by-Track Track gehört. Ja. Man bekommt immer mal wieder mit inzwischen, dass Bands aus dieser Zeit, die so groß gewesen sind in den 90ern, die diese Welle mitgeritten haben, ihre Gitarren an den, an den Nagel hängen. No X zum Beispiel dieses Jahr, die jetzt mit dem Double-Album ihr letztes großes Ding raushauen quasi. Ja. Ist längst noch nicht vorbei, denn eure Reaktion darauf sind ein Stück weit auch, ihr habt noch lange nicht fertig.
0: Ähm, ach, ich meine, so eine Band, so eine Band ist halt immer so eine, so eine Momentaufnahme oder so ein Album halt irgendwie auch und ich glaube, wir wären immer ehrlich genug zueinander, dass wenn irgendein einschneidendes Erlebnis uns sagen würde, okay, that's it, bis hierhin und nicht weiter, dann wären wir ehrlich genug aufzuhören einfach, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du eine Band bist, die du gar nicht sein möchtest. So, also das mhm. ist ja auch, glaube ich, einer der Gründe bei North X, weswegen die aufhören. Also, äh, soweit ich weiß, äh, haben eigentlich alle, außer äh, Mike, wirklich noch Bock. Aber Mike sagt, ich habe keinen Bock mehr, fett Mike zu sein. So, mhm. Er wird da eh nicht rauswachsen können. Und ich denke auch, also jetzt, äh, ne, ohne hier den großen Propheten zu spielen, ich würde denken, spätestens fünf Jahren haben wir eine North X Reunion am Start. <lacht> <lacht> die müssen sich aber erstmal verabschieden von der Bildfläche. Ähm, ich... Bin mittlerweile in der Tat ein ganz kleines bisschen stolz drauf, dass wir äh, fast drei Dekaden durchgehalten haben, weil das halt eine mhm. irre lange Zeit ist, es sich aber trotzdem nicht so anfühlt, vor allen Dingen nicht, wenn du weiter das Glück hast, mit ähm, vier anderen Leuten in der Band zu sein, plus irgendwie zwei Leuten, mit denen du noch im Studio zusätzlich halt irgendwie arbeitest oder drei oder vier, ähm, und dich da immer noch kreativ zu befeuern gegenseitig und halt irgendwie nicht deinem Schatten hinterher zu rennen und irgendwie nicht anfangen zu reproduzieren oder zu kalkulieren, ah, wir bräuchten doch so und so einen Song, weil wir hatten mal damals einen Song, der war semi-erfolgreich, dann können wir ja mal quasi in die Richtung noch mal schreiben oder so. Das machen wir nicht. Wir haben wirklich in der Tat jetzt bei dieser Platte auch äh, im Studio Zettel aufgehängt, auf denen drauf stand, keine Kompromisse, keine Wiederholungen. Und zwar mhm. ganz wichtig, dass halt alles, was wir auf dieser Platte sagen, nur auf der Platte landet, ähm, wenn wir das nicht schon an äh, vorhergegangener Stelle besser oder pointierter gesagt haben, schon mal auf einer Platte. So. Und mhm. dementsprechend, längst noch nicht vorbei, ist in gewisser Weise auch echt eine ne, äh, Bestätigung oder echt so ein, so ein Schulterklopfen für sich selbst, so ein, so ein Self-High-Five, mhm. wenn du so willst, ähm, dass das halt einfach immer noch geht. Und dass wir das wirklich echt alles mit so einer schönen Leichtigkeit nehmen. Und da freue ich mich halt ganz besonders drüber, dass wir nicht so komisch, verbissen und grimmig über Sachen geworden sind oder sowas. Ne?
1: Mhm, verstehe ich. Dieser Song hat übrigens auch, äh, also längst noch nicht vorbei, hat meine absolute Lieblingszeile auf der ganzen Platte.
0: Willst du raten, welche? Um, boah, Lass mich überlegen. <lacht> lass mich überlegen. Äh, was könnte es denn sein? Ich muss, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass der mir textlich auch am, am meisten Spaß gemacht hat. Weil da habe ich halt mhm. komplett Komplett äh, von der Kette gelassen, halt irgendwie. Ich liebe das immer für Guido, halt quasi äh, Texte mhm. zu schreiben, die der dann halt irgendwie auch singt, so in der Strophe. Ähm, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich dieser C-Teil, ne, mit dem Tunnelblick und den, in, in dem Teil da irgendwie zu finden, oder? Ich, ich weiß es nicht. Ich mag
1: total gerne Kopf hoch an der Guillotine. Ja, das finde ich so pointiert, das finde ich, das fast meine Gemütslage so. Gut zusammen. Ich bin gestern Abend schon wieder durch Twitter gescrawlt und es irgendwann einfach zugemacht, weil ich dachte, ey, aus allen Richtungen flügt nur Scheiße mhm. auf dich zu. Aber es macht ja auch keinen Sinn, den Kopf jetzt irgendwie hängen zu lassen an der Stelle. Ne? Ja, Dann ja, lieber Kopf hoch, angesichts vor all dem ganzen Scheiß. Halt ey, halt
0: ganz halt. ehrlich, kriege ich Gänsehaut, wenn du das sagst, weil also äh, ist wirklich auch mit einer meiner Lieblingstexte und wie gesagt, echt auch einer meiner Lieblingstexte auf der Platte, äh, bin ich ganz glücklich darüber, dass mir der so passiert ist. So, Also, mhm. ne, ich bin auch niemand der äh, nur Gold abliefert oder so Ich habe eine riesen verschnittmenge an an Textzeilen, die ich unendlich kreuzpeinlich finde im nachgang und die ich dann wegschmeiße <lacht> und so, aber das was auf dem album landet, da bin ich dann schon so, dass ich sage, okay, nee, das ist schon gut so, das soll auch so sein. Ähm, ja, ich meine wirklich ich bin das jetzt in ein paar interviews schon gefragt worden, so nach dem Motto, ey, äh wie schafft man es denn überhaupt, so hoffnungsvoll, so positiv zu bleiben in, in mhm. äh, dieser Zeit? Und da denke ich halt einfach immer nur, äh, Leute, die in der Subkultur groß geworden sind, Leute, die mit Punk, Hardcore etc. Aufge äh, aufgewachsen sind, die haben Keep on, Keeping on einfach verinnerlicht. Das sind Macher, das sind Leute, die wissen, dass sie aus eigenem Stand was hinbekommen können und dass sie halt wirklich Einfluss nehmen können auf ihre Welt und ihre Umwelt. Das muss nicht im großen Stil passieren. Also ne, es reicht wirklich, jemanden zum Lächeln zu bringen. So hippiemäßig das klingt an einem Tag oder so. Weißt du? Und mhm. wenn du mit deinen eigenen kleinen Mitteln irgendwie an einer besseren Welt arbeitest, dann finde ich das... Äh und selbst wenn du es nur versuchst und es nicht hinbekommst, finde ich es trotzdem einen einen Heerenversuch. Dann finde ich das trotzdem, das reicht mir schon aus. Also ich finde es besser, wenn Leute etwas versuchen und auf die Schnauze fallen, als einfach nur mit verschränkten Armen da sitzen. Weil das ist für mich eigentlich so das dass schlimmste Sorte Mensch. Leute, die die ganze Zeit mit verschränkten Armen da sitzen, nörgeln, aber selbst nichts an den Start bekommen. So.
1: Mhm. Das klingt ja auch ein bisschen in radikale Passivisten durch. Über den will ich auch noch unbedingt sprechen. Aber ja. du hast gerade gesagt, dass du schon in ein paar Interviews drauf angesprochen worden bist. Und ich wette, dass diese Frage, und ich bin gespannt, wie oft du sie heute gefragt wirst, ähm, diese Frage schon öfters aufgekommen ist. Wer ist eigentlich Ralf?
0: <lacht> ähm, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also ähm, Da muss ich erstmal mal ein bisschen über den Recording-Prozess reden. Also ne, Ich habe ja eingangs erzählt, dass wir mittlerweile gar nicht mehr unbedingt mit fertigen Songs ins Studio gehen. So ein Song, wie Augen sehen, der war fertig. Da Das Demo hatte Guido komplett so angeliefert, da haben wir noch so ein paar Drumfills geändert und der Rest ist so geblieben, weil das war super so, wie es war. Und beim ganzen Rest lassen wir uns wirklich echt sehr vom Moment leiten und äh, bei Ralf, äh, bei dem Song, hey Ralf, war uns sehr schnell klar, der ist was Besonderes, so, weil der hatte so diese sommerliche Relaxedheit, die wir so in der Art und Weise noch nie auf einem do album hatten und so und dann hatten wir dieses Grund äh, instrumental von dem Song stehen und im Grunde genommen machen wir es ab ab dieser Platte spätestens so, dass wir halt immer sagen, okay, Open Mic. Und dann wird einfach ein Mikro auf äh, das Mischpult gelegt und dann heißt es, wer hat Gesangsideen? Weil jede Gesangsidee wird gehört, alles wird halt quasi dezidiert äh, auseinandergenommen und überlegt, was könnte gut sein und so weiter. Und Guido ist dann irgendwann mit einer mit dieser Refrain-Gesangsmelodie an den Start gekommen und der hat dann natürlich den, es gab dann noch keinen fertigen Text zu dem Song. Und, mhm. ähm, Guido hat dann mehr oder weniger diesen äh, Refrain eingescattet mit eben dieser Textzeile, wenn du so willst. Einfach weil er mit einem Freund, der Ralf heißt, irgendwie ein paar Tage vorher gesprochen hatte und der hatte ein schlechtes Jahr Und hm. dann fanden wir das erst sehr plakativ und sehr kitschig und so. Aber irgendwann haben wir dann so mit Abstand reingehört, die Chöre drauf gesungen und haben gesagt, nee, eigentlich, das ist genau richtig so, weil... Äh, das Gefühl kennt, glaube ich, auch jeder. Und da bist du wieder bei diesem Keep on, Keeping on. Also ich glaube, ähm, so ein Song, der einem sagt, dass äh, das nächste Jahr wird gut, ist eigentlich ein totaler Schlagersong und Kalenderspruch, <lacht> wenn du so willst. Aber wenn du das von der Seite aus beleuchtest, dass sich Leute wirklich äh, diese Lebenslüge zurechtlegen, um über die Runden zu kommen, dann hat das schon wieder sehr viel mit, einer, äh, mit diesem Subkulturethos zu tun. Wir wissen ja, dass die Gesamtscheiße scheiße ist alle. Also wir belügen uns ja nicht. Aber ähm, uns bleibt ja eh nichts anderes übrig, als die Treppe hochzufallen. Weißt du? Mhm. Genau. Von <lacht> daher, also du könntest genauso reif sein, wie meine Mama reif sein könnte.
1: Wir alle sind reif. Genau. Ich habe gerade schon mal kurz radikale Passivisten angesprochen. Das ist ein Song, bei dem ich beim Hören aufgehorcht habe. Denn eigentlich sollte ja Fjord heute hier sein, habe ich gerade schon ganz kurz erwähnt. Und die haben auf ihrem neuen Album nichts. Ich weiß nicht, ob du das schon reingehört hast. Das ist mein Lieblingsalbum des letzten Jahres. Okay, krass, dann weißt du, worüber ich spreche. Colt, der ja, Song. natürlich. Absoluter Kracher, wo ähm, David Frings, seines Zeichens Bassist von Fjord, die grandiose Zeile Fick dich, David. Fick dich, David, ins Mikrofon brüllt. Genau. Was ich unfassbar fand, als ich das gehört habe. Un unfassbar gut. Und da geht es ja quasi ums selbe Thema. Es geht darum, dass man, gerade als jemand, der so im Punkrock sozialisiert sind, wie äh, du oder ich jetzt, oder auch Fjord oder auch viele andere, dass man dazu neigt zwar zu wissen, was abgeht, aber trotzdem manchmal den Arsch nicht hochkriegt. Naja. Das ist was, was ich bei mir auch total bemerke, weil ich, ich gucke dann immer, dass ich diese Sachen verbreite und share und darüber spreche, aber ich, so richtig auf eine Demo gehen, mache ich jetzt auch eher selten. Wie seid ihr dazu gekommen, diesen Song so zu schreiben? Habt ihr das bei euch? Ich meine, ihr macht ja total viel. Habt ihr
0: das bei euch beobachtet? Habt ihr das in der Szene beobachtet? Ach, ich glaube, diese Leute kennt ja jeder. Und letzten Endes, am, äh, ich, es gibt ja auch einfach Tage, an denen hast du keinen Bock. Also, ne, keinen Bock haben es ist ja nichts Verwerfliches, muss man ja ganz klar sagen. Und ich, ich applaudiere wirklich äh, bei Leuten, die zu jeder Demo gehen und so. Aber ich muss ganz klar sagen, dass mir die letzten Jahre mit den Doonuts einfach ganz, äh, ganz stark auch gezeigt haben, dass äh, du wirklich was erreichen kannst. Also, es ist sinnvoll, zu einer Demo zu gehen. Es ist sinnvoll, sich zu engagieren. Ähm, das hat wirklich unmittelbare Effekte oder oder kreiert Synergien. Das ist einfach so. Wir haben beispielsweise vor so ein paar Jahren in Bitterfeld ein Gratis-Open-Air mit Feine Sahne zusammengespielt. Mhm. Mitten wirklich in einem Park, in einem Hotspot, wo ultra viele Fahrshows durch die Gegend laufen und so. Und es war einfach super wichtig, da mal ein Zeichen zu setzen, dass man da halt in so eine, in Anführungsstrichen, No-Go-Area, die sie sich da hochziehen wollen, trotzdem hingeht und dort halt spielt. Die Veranstalter haben dann halt ganz stumpf gesagt, ey, ohne Scheiß, seht zu, dass diese Show hier heute um halb neun vorbei ist, sonst können wir nicht für die Sicherheit der Leute garantieren, dass sie sicher nach Hause kommen. Und da wurde einem erstmal gewahr, wo man da eigentlich wirklich ist. Weißt du? Oder sowas wie in Jamel zu spielen oder äh, für Jamel mit einer seven inch ähm, Spenden zu sammeln, damit so ein Festival in einer nazi hochburg weiter funktionieren kann und so. Das sind alles so Sachen, die mir ganz klar machen, du kannst halt wirklich was erreichen mit deinen Mitteln. Du musst nicht in die große Politik gehen oder so, oder an vorderster Front immer das Maul aufreißen und so weiter. Aber wenn du was zu sagen hast und wenn du eine gewisse Reiseflughöhe oder Reichweite hast oder sowas, dann nutzt die auch, was? Mhm. Und ähm, radikale Passivisten macht sich ja... Mit so einem Augenzwinkern ein bisschen lustig über diese ganzen klassischen Ausflüchte, die es halt gibt. Also dieses, was weißt du, ich wäre ja eigentlich so gern hingegangen zur Demo, aber dann, naja, denn ich hatte keine westerfeste Kleidung an oder ich musste die Katze noch füttern und so weiter. Das kennt man ja und ähm, das sind so die klassischen Leute, die dann sagen, du, aber beim nächsten Mal, du, da bin ich aber auf jeden Fall dabei. Oder oder die dann halt so da sitzen, die Zeitung halt gucken, die Tageszeitung und dann so dann so zu sich selbst sagen, also da müsste man eigentlich mal was machen. Ne? Ja. Aber das sind Leute, die halt trotzdem aber die Verantwortung immer abgeben an Personen X, Y und Z, äh, obwohl sie es eigentlich selbst in der Hand hätten. Und das ist halt wirklich echt eines der Kernthemen von heute ist ein guter Tag. Es geht wirklich darum, ähm, eigenverantwortlich äh, an einer besseren Welt zu schrauben. Und das kannst du an verschiedensten Punkten machen. Im, im privaten, im persönlichen, wie äh, auf größerer Fläche, ja, bei der Teilnahme an Demos, äh, dem Sprachrohr, im Netz äh, gegen Gragenkämpfe digitaler oder realer Natur und so weiter und so fort. Das ist kein Hexenberg. Ist das auch der Grund, die Welt neu aufzubauen und vielleicht schöner zu machen,
1: dass ihr einen Blumenstrauß auf eurem Album. Habt und wie ich gesehen habe auf Instagram, sehr, sehr cool, auch äh, tatsächlich eine Tüte mit Saatgut in
0: der Deluxe-Box drin habt. Genau. Ist das so ein bisschen der Ansatz, die Idee? Ja, ist natürlich ein bisschen hippy-mäßig in gewisser Weise, so Blumen halt irgendwie so als ein zentrales Thema zu nehmen. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz schön. Also das Bild, ähm, das ist während einer Fotosession mit dem Zitterman entstanden, der halt eben die ganzen mhm. Bandfotos gemacht hat zu der Zeit. Und ich fand eigentlich die Idee nur ganz schön, äh, lass uns so Blumensträuße haben. Also ich, mhm. das mag ich irgendwie, wenn auf Bandfotos Blumensträuße halt vorkommen. Also es ist ja, die Flippers machen das ja auch gerne. Ich stehe ja so auf, auf so Schlagerfotos und so, oder Tony Marshall mit so einer schönen Blume und so. Ähm, dann hatten wir halt äh, diesen äh, Blumenstross von einer Tanke, glaube ich, besorgt oder was. Und äh, hatten den auf diversen Fotos dabei. Und wir waren zu der Zeit uns schon im Klaren darüber, dass äh, das Album Artwork auf jeden Fall auch mit Pusher Toni zu tun haben soll, einem street art künstler hier aus köln mhm. ehrenfeld der hier äh, ja recht vergängliche Kunst an die Wände klebt. Das ist einfach immer in dicken Lettern halt irgendwelche sinnvollen oder schönen Sprüche oder kleine Icons gemalt. Und die sind immer... Mit, einem, mit einer dicken schwarzen Linie unterstrichen halt so. Es ist sehr charakteristisch und ich wollte ganz gerne, dass der auf jeden Fall äh, die ganzen Texte für uns äh, schreibt im Artwork. Und während wir dann diese Fotosession gemacht haben, habe ich so gesagt, so aus Scheiß gesagt, ey, weißt du was, pass auf, ich halte jetzt diesen Blumenstrauß so in die Luft, Du machst ein Foto und wetten, dass wir das, das Coverfoto und so war's. <lacht> Fantastisch. <lacht> ne? Und es, äh, weil es hat einfach so viel Sinn gemacht: ein blauer Himmel und ein Blumenstrauß, der nicht nur einfach überreicht wird. Also du könntest das Bild auch drehen, dann würde diese, dieser Blumenstrauß ganz klassisch überreicht werden. Aber mhm. einen Blumenstrauß triumphal in die Luft zu halten, das hat irgendwie was von Heute ist ein guter Tag. Und mhm. dementsprechend ähm, fanden wir das so als Motiv dann am Ende so stark, dass wir es gemacht haben und haben dann natürlich weitergedacht, als das Album Artwork fertig war. Was packen wir denn in so eine Deluxe-Box? rein. Und dann, wenn du so hm. willst, äh, diy äh, plattenkapper zum Selbstgießen zu Hause und zum Selbstzüchten haben wir halt ein äh, äh, paar Blumensamen jetzt zum Beispiel mit da reingepackt. Genau, voll cool. Weißt du, was lustig ist? Ich
1: habe ja mich vorbereitet auf dieses Interview offensichtlich ja. und habe natürlich ein bisschen recherchiert und hast du dann auch eure Instagram-Story gesehen mit Pusher Toni und diesen wundervollen Artworks in Ehrenfeld und fand das schon irgendwie cool. Und dann war ich am Wochenende für ein Seminar an der Humpf, an ja. der Humanwissenschaftlichen Fakultät in Köln. Und dann laufe ich da so rein, war ein bisschen spät dran und plötzlich hielt ich an. Guckte nach links auf eine Fassade und dachte, nee, ernsthaft jetzt? Und dann stand da, I speak to you, I speak to birds, I speak to beasts, I use no words. Dick unterstrichen mit einer so grisseligen schwarzen Linie genau. von Pusher Tony an die Wand geklebt. Und ich dachte so, das ist doch jetzt ein Scherz. Das ist doch jetzt super lustig. <lacht> und ich finde das total cool. Ich, ich äh, habe mir seine ganzen Artworks und Sachen angeguckt und äh, finde die
0: großartig. Wie bist du auf den Typen überhaupt gekommen? <lacht> Na, ich äh, bin halt so in der ganzen Corona-Zeit hier sehr oft so mit dem Kinderwagen irgendwie durch die Gegend geschoben äh, in Ehrenfeld. Und du findest Pusher tony art wirklich an jeder Ecke hier. Also im Kleinen wie im Großen. Also sprich, ne, einfach an Straßenecken, wo halt irgendwelche ja, sinnvollen Sprüche oder wie auch immer stehen. Es ist aber auch mittlerweile so, dass Pusha-Tony sehr viel halt einfach hier so für äh, Kölner Lokalkolorit macht. Es gibt dann zum mhm. Beispiel eine... Ähm, eine Kaffeerösterei hier in Köln, die auch Postkarten haben, wo zum Teil so Siebträger von Tony gemalt draufstehen und so. Und ich, mir war gar nicht bewusst, dass der so richtig aus Köln-Ehrenfeld kommt. Und dann habe ich mir so ein Foto oder ne so eine Postkarte von diesem Siebträger mitgenommen, weil ich das ganz geil aussehen fand. Habe das zu Hause bei, bei mir auf meine Kaffeemaschine gestellt und irgendwann gedacht... Alter, das ist doch die, der gleiche Typ, oder nicht? Äh, schaute drauf und da stand hinten ganz klein drauf, äh, Artwork von Tony. Und dann habe ich das den Jungs gezeigt, die meinen so, oh, das ist perfekt. Das ist genau eigentlich der Style, der die Platte so gut widerspiegelt. Weil es ist so schön reduziert, aber so schön mhm. positiv in, in der Art und Weise, wie es ausgeführt ist. Und dann haben wir ein paar Klicks im Internet gebraucht, um halt wirklich auf die Insta-Page von Tony zu kommen haben den dann angeschrieben und der war sofort Feuer und Flamme von der Idee und dann haben wir uns getroffen und waren uns direkt halt Freunde. Er ist ein super sympathischer, großgewachsener Typ, super schrullig auf seine Art und Weise, sehr analog unterwegs, also er ist jemand, den du auch ganz schlecht bei WhatsApp oder so nur erreichen kannst, weil der möglichst alles im realen Leben halt so haben will. Und das Ganze ist jetzt so weit gediehen, dass er jetzt also nicht nur das Artwork-Federführend von unserem Album zusammen mit eben dem Zitterman und Josu von Homesick Merch äh, an den Start gebracht haben. Die haben im Grunde genommen dieses Kollektiv, hat das ganze Artwork so zusammengeballert und das ist halt einfach fantastisch geworden. Ist es auch so, dass jetzt äh, am Freitag äh, eine neue Single und ein neues Video von uns rauskommt und Pusher Toni hey. mit seiner Freundin zusammen die Hauptrolle spielen? Oh, cool. Ja.
1: Das kommt dann heute quasi. Ja, so. <lacht> Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, könnt ihr euch direkt mal auf die diversen Social-Media-Kanäle, die seid ihr überall vertreten, von den Donuts. Äh,
0: rumklicken. Genau, und dann seht ihr Pusher Toni mit seiner Freundin im äh, Hundelos-Video, im vollen Einsatz.
1: Ah, cool. Apropos Social Media, du machst ja gerade, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, auf TikTok, äh, neumodischer Scheiß, ähm, <lacht> <lacht> äh, ein Track-by-Track Track, äh, während eines Spaziergangs durch Köln quasi und ja. erzählst ein bisschen was über die neue Platte. Könntest du das mal ganz akut hier und jetzt für Es tut nur weh, wenn ich lache machen? Den finde ich super faszinierend. Und ja. da bist du bis jetzt noch nicht.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Es tut nur weh, wenn ich lache, ist der härteste und schnellste duno Song in 30 Jahren, was auch immer sowas bedeutet am Ende des Tages. Ähm, aber ne äh, wir schreiben ja nicht nur poppige oder upbeat songs, sondern ne, dieses dieses äh, hardcore äh, gedöns ist natürlich auch ein Teil von uns und Guido und ich sind auch super große Death Metal-Fans, also stehen auch mhm. auf so Sachen wie Entomb, Kaka, Snails, äh, Morbid Angel und so gedöns und Guido schreibt also dementsprechend also auch so baller riffs und das fanden wir halt äh, super charmant, das Riff und äh, der war dann recht schnell fertig so vom Grundgerüst ähm, und ich fand, so vom vom Gefühl her müsste da so eine Ansage mhm. äh, textlich dabei sein. So ein bisschen so ein I don't care, ihr könnt mir ja eh nichts und so. Und genau darum geht's halt im Text. Ähm, Im Grunde genommen, sich aktiv Scheiße zu benehmen, ähm, weil wenn der Ruf erst ruiniert ist, dann ist es eh egal. Und am Ende des Tages... Ähm, ich glaube, das kennt auch jeder momentan, du wirst ja immer nur bewertet. Also im Netz, egal wo du bist, alles, was du machst, wird bewertet. Die Das Fandom, oder wenn du so willst, also diese Fankultur hat sich ja total verselbstständigt und selbstermächtigt und im Grunde genommen setzt Leute auf den Thron, im nächsten Moment wird am Thron gesägt und so weiter und so fort. Und das nimmt dieser Song halt so ein ganz kleines bisschen aufs Korn und sagt halt so... Ja, ey, macht, euch doch, macht euch doch eure Gedanken äh, zu dem, wie ich bin. Ich lebe so, wie ich bin und am Ende des Tages lache ich halt über alles und äh, das schmerzt mich nicht, wenn ihr mich angreift. Mich schmerzt nur, wenn ich mich kaputt lache über die Art und Weise von <lacht> euch, äh, äh, ja, mich quasi degradieren zu wollen. Und dann haben wir in dem Song, äh, was eine schöne Fußnote ist, noch eine Gastsängerin dabei, mhm. nämlich Sarah De Castro von Konmoto und den Bubonics. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so Limburger ah. Punks und Hardcore-Bands. Äh, ja, 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 genau. Und Sarah äh, kann wie kaum eine zweite äh, in der Republik keifen und macht wirklich so diverse Männer nass mit äh, mit ihrer Attitüde also die ist so arschcool und so sau sau straight in ihrer Ansage und so und das fanden wir halt einfach ähm, total passend für den Song halt eben auch und dementsprechend haben wir Sarah engagiert die hat dann in äh, ich glaube in Berlin äh, zusammen mit dem Thies, äh, mit dem äh, Engineer das schnell eben eingehubt, rübergeschickt und wir haben gesagt okay fertig da brauchen wir nichts mehr dran ändern das ist äh, genau perfekt
1: so cool Du hast gerade schon ein bisschen über den Lockdown gesprochen und äh, wie du da durch Ehrenfeld gezogen bist. Kann es sein, dass du während den letzten zwei Jahren oder drei Jahren Lockdown auch ziemlich viel Zeit damit verbracht hast, Science-Fiction-Klassiker zu gucken? <lacht>
0: Äh, du kommst, kommst ja jetzt bestimmt darauf, äh, weil halt so ein paar Querverweise in den Texten auch drin sind so. und so. ne? Ich bin, bin ein riesengroßer äh, Science-Fiction- und Horror-Fan und so, ja. Und was ich halt total mag, äh, ganz besonders nochmal mehr, äh, seitdem wir auf die deutsche Sprache ge gewechselt haben. Ich liebe es, wenn Bands so popkulturelle Referenzen und Querverweise halt irgendwie in ihre Texte packen, zu anderen Songs, zu anderen Bands, zu Büchern, zu berühmten Filmszenen und so weiter und so fort. Und die findest du in der Tat auf Heute ist ein guter Tag auch hier und da. Da sind wirklich mhm. Hutzieher in Richtung Douglas Adams, da sind Hutzieher in Richtung Back to the Future, Jawbreaker, die Pixies und, und, und. Ja, ja.
1: Mhm. Genau, äh, zum Beispiel äh, 1,21 Gigawatt ist ja einer der neuen Songs, der auch sehr, sehr viel Energie hat, was Sinn macht nach äh, drei Trillionen Tassen Kaffee. <lacht> Aber 1,21 Gigawatt sind natürlich die Menge Energie genau, die man braucht, um den Fluxkompensator anzutreiben in Back to the Future. Das ehrt dich sehr, dass du das weißt. Ja, natürlich. Und wenn ich an Back to the Future denke, denke ich immer daran, wie lustig ich das finde, wie sich die Menschen, die den Film gemacht haben mit den 80ern, sich unsere heutige Zeit vorstellen. Also mit den, <lacht> den Schuhen, die sich selbst schnüren und mit den Hoverboards, die wir leider nicht haben. Finde ich mega geil. Ähm, und jetzt frage ich mich, wenn du so zurückdenkst an den kleinen Ingo, ja. der in den 90ern im Bandkeller unter der Aase-Schule gesessen hat. Wie
0: hast du dir damals die Zukunft vorgestellt? So wie jetzt oder ganz anders? Ey, ganz ehrlich, kann ich dir überhaupt nicht beantworten, die Frage. Das, was ich aber weiß, ist, dass ich damals äh, so mit zwölf oder so so eine Idee davon hatte, dass ich wahrscheinlich schon mit 18 verheiratet bin und mit 19 schon ein Haus gekauft habe oder sowas. Also ich Schass. war in so einem, in diesem kompletten Kleinstadtkosmos halt, der eben ja, wenn du so willst, einfach nur eine kleine oder mittelgroße Stadt mit 50.000 Einwohnern mittlerweile um, um, um und bei, ähm, bin in so einer Siedlung groß geworden. Und quasi dieses Suburban-Home-mäßige, Descendants-mäßige, das war, das war so, wie ich gedacht habe, wie das halt passieren wird. so dass ich quasi Lehrer für Englisch und Deutsch geworden wäre. Das habe ich auch studiert eine Zeit lang. Ähm, ich habe nie damit gerechnet oder darauf gepokert, dass wir mit der Band das hier alles machen dürfen, seit drei Dekaden jetzt fast schon. Das ist, das ist halt irre, weißt du? Ähm, aber vielleicht auch genau der Schlüssel, weswegen das halt funktioniert hat. Weil wir nicht hingegangen sind und gesagt haben, bis dann und dann müssen wir so und so viel Platten verkauft haben. Wenn wir nicht im nächsten Jahr den und den Slot bei dem und dem Festival haben, dann ist ja aber zappendußer oder sowas. Das war nie der Antrieb. Also wir haben uns immer so mhm. kleine bis mittelgroße Inseln geschaffen, auf die wir so zugeschippert sind, weißt du? Dann war das nächstgrößere Ziel, war dann, boah, einmal mit Bad Religion spielen, das wäre der Hammer. Und dann warst du da und hast auf einmal gedacht so, ja, fuck, was machen wir denn jetzt? Und dann <lacht> nö, Und dann ging das immer so peu, 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 peu weiter. Und ich glaube, wenn du so den Füßen auf den Boden hältst, dich immer mal umguckst und schaust, wo du herkommst und so, kann ja nicht viel passieren. Dann ist, äh, wie sagt man so schön, the sky the limit. <lacht> so. mm.
1: Ich finde es eigentlich ganz schön, so also ein bisschen in die Zukunft zu gucken, denn das ist ja eigentlich der Spirit des neuen Albums. Mhm. Heute ist ein guter Tag. Singer aufbauen und mit einem Lächeln auf dem Gesicht Richtung Ferne schauen. Genau. Ähm, es zieht sich ein kleines Muster durch diesen Podcast. Du bist jetzt schon der dritte Gast, den ich hier habe in nur sechs Folgen. Das ist gar keine schlechte Quote, den ich letztes Jahr auf Lost Evenings 5 gesehen habe, dem Festival von okay. Frank Turner. Du hast da ja den... Master of Ceremonies gemacht genau. quasi und das ganze Ding ein bisschen äh, anmoderiert, aber natürlich auch äh, mit, den, mit den anderen Vieren durch den Tisch getreten. Äh, ich habe sehr, sehr viele, äh, auch gerade amerikanische Menschen da im Publikum gesehen, die gesagt haben: Boah, sind die geil, die kannte ich überhaupt noch nicht. Mega fett. Geil, freue ich <lacht> mich. Aber äh, speaking of Festivals, ihr hattet ja 2019 in Ibenbüren schon mal den Grand Summer Slam. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ist sowas in Zukunft eigentlich noch angedacht, mal so ein eigenes Sommerfestival auf die Beine zu stellen?
0: Ja, wollen wir auf, auf jeden Fall noch mal machen. Also das ist schon echt einer der speziellsten Tage gewesen, die wir so in den fast drei Dekaden jetzt so gehabt haben. Also da kam so viel zusammen. Ne? Also die Scheune ist ja unsere Geburtsstätte. Ibenbüren, äh, die, die, alle, alle Wege führen äh, zurück nach Ibenbüren, bei dem bei was wir so machen und so. Also wie wir groß geworden sind, musikalisch sozialisiert, äh, da wo wir im Grunde genommen Steigbügelhilfe bekommen haben, da wo die ersten Leute waren, die wirklich geklatscht haben für das, was wir machen und so weiter und so fort. Dann die Scheune nicht gegeben, das Jutze ähm, hätte es unsere Band in dieser Form nicht gegeben. Von daher, ja klar, das wollen wir irgendwie wieder machen. Der Tag war ultra perfekt einfach. Es gab da eine so eine Situation, ich erinnere mich da immer gerne dran, wo ich so mit meiner Family an der Seite der Bühne gestanden habe und T.S Uhlmann gerade, danke für die Angst gespielt hat. Äh, Akustikgitarre, nur Gesang vor ihm halt dieses wunderschöne Festivalgelände, 2000 Leute, die dem an den Lippen geklebt haben. Und dann ragte so quasi über die Bühne ein so ein, so ein großer Baum halt irgendwie rein. Und dann stand die Sonne original so, dass einzelne Sonnenstrahlen durch äh, die den Baum kamen okay. äh, und wirklich wie in so einem Gemälde auf der Bühne und auf Tees gelandet sind. Und das war so ein Moment, wo ich einfach, äh, den werde ich nie in meinem Leben vergessen, weil das so speziell war, ähm, ja, und leider haben wir das Problem, dass wahrscheinlich wir nie wieder an diesen Moment anknüpfen können. Das kann halt eigentlich nur beschissen werden beim nächsten Mal. Aber, aber wir wollen es trotzdem machen. Also ich sag jetzt mal einfach so in die Holland gesprochen, vielleicht nächstes Jahr zum 30-Jährigen. Mal gucken.
1: Geil. Ja, <lacht> heute wird ein gutes Festival. So.
0: <lacht> okay, letzte Frage.
1: Du hast gerade schon über deinen kleinen Sohn Milo gesprochen, äh, der jetzt irgendwie hoffentlich betreut ist ja. und äh, gut versorgt ist. Wenn ich richtig informiert bin, ist das inzwischen jetzt schon das siebte do -Nots
0: kind Das elfte sogar schon. Das elfte? Ja, ja. Okay,
1: dann schöpfen wir aus den Vollen. Was wird <lacht> ihr schon an der Besetzung für die do -Nots Junior?
0: Tja, ich finde das ja eine großartige Idee, wenn dass wir möglichst bald in Rente gehen können und dann fangen die halt an, irgendwie so eine, so eine Big Band halt irgendwie so äh, Dunos-mäßig zu machen. <lacht> Aber es, es könnte dann meistens sowieso anders, als man denkt. Aber ist auch in Ordnung. Ah, ich bin mal gespannt, ey. Also, äh, ich kann es jetzt ja nur für meine beiden Kids sagen, wenn wir im Auto unterwegs sind und äh, ganz besonders irgendwie der, der Milo, wenn er halt irgendwie so Baller-Punkrock läuft und so, der moscht halt immer direkt mit. Das ist erstmal oh, ein ganz geil. gutes Zeichen. So. <lacht> <Weißt du? lacht>
1: Alles richtig gemacht. Bis ja, bis mal Schau, Also Es
0: könnte natürlich auch noch den Backlash geben, dass der dann wahrscheinlich rebelliert, wenn er spätestens in der Pubertät ist und dann äh, nur noch Schlager hört oder so, aber ja. Dann ist das so. Ich bin, glaube ich, und das sind wir, glaube ich, alle nicht äh, irgendwelche Eltern, die sagen, der muss aber das und das machen oder die muss das und das Klar. machen. Das passiert halt, wie es passiert. Und ich glaube, so oder so werde ich immer stolz auf meine Kinder sein.
1: Was für eine wunderschöne Schlussnote für diesen Podcast. Äh, dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich bei dir, Ingo. Ja, danke dir. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und magst du noch eben Werbung machen
0: für eure Tour im April? Ja, definitiv. Liebe Leute, wenn euch irgendwas an einer guten Zeit liegt, ne, dann kommt ihr am besten mehrmals auf unserer Tour vorbei. Wir sind ab Mitte, Ende April unterwegs für eine erste Rutsche Clubdates. Wir freuen uns riesig, dass die ersten Shows ja schon ausverkauft sind, Karlsruhe ist ausverkauft. Köln ist hochverlegt worden ins Palladium, was total irre für uns ist in Zeiten wie diesen, drei Monate vor Show, ähm. In München und Wiesbaden gibt es mittlerweile Ticketalarm, also da ist auch nicht mehr so viel zu holen. Das wird also wirklich echt alles am Ende des Tages rappelvoll werden. Auch Hamburg und Berlin kommen jetzt gut nach. Ähm, kommt vorbei, guckt euch das an. Wir haben tolle Supports dabei, wir haben Arktanke Joe auf der kompletten Tour dabei. Und in äh, Berlin, in Hamburg und in Köln sind äh, äh, Montreal noch mit dabei. Das ist also echt eine ne super runde Sache. Und wir werden natürlich. Viele neue Songs spielen, wir werden viel altes Zeug spielen und es wird eine ganze Menge Überraschungen geben. Und der Rest ist so eine Mischung aus Angst und Bier, so wie immer.
1: Sehr cool. Wir sehen uns auf jeden Fall auf Tour Geil. und äh, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Heute ist der neue Song von den Donuts rausgekommen. Hunde los findet ihr auf allen Social-Media-Accounts. Die Donuts sind ja überall vertreten. Und wenn ihr Lust habt, wenn ihr gerade dabei seid, checkt ihr auch mal meine kleine Seite auf Social-Media unter Ad Findet ihr den Podcast. Und dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen guten Tag mit den Donuts.
0: So, das ist mein schönes Schlusswort. Danke dir. Bis bald. <lacht>
1: Ergänzt.